0: Herzlich willkommen zu Mut, der Podcast von Hanna und Jette, oh. yeah. <lacht> wo wir uns mit Themen rund ums Thema Kreativität beschäftigen. Und heute soll es um Reisen gehen. Oh ja. Ähm, Reisen, die uns die Augen geöffnet haben, die Vielleicht was verändert nicht. haben bei uns, genau, wo so Klick gemacht genau. hat. Ja. Und wir wollen auch anfangen mit den Mutmomenten zuerst. Ihr könnt euch, ihr könnt uns auch immer gerne eure Mutmomente senden auf Instagram. Wir laden immer einen Post hoch, wenn der Podcast online geht. Also Und da ihr könnt auch
1: gerne einen Hashtag
0: MoodPodcast ja, verwenden. Genau. Den gucken wir uns nämlich regelmäßig an. Yes, das wäre cool. Und auch immer in den Stories könnt ihr ähm, uns posten, dass ihr auch zuhört. Ich reposte doch immer
1: fleißig. Das stimmt, mhm. das muss ich eigentlich auch noch. Das macht voll Spaß, ich. freue mich immer so total so über die ja. Stories, aber ich reposte nicht. Ich fange das jetzt auch an. Sehr ja, gut. Also immer <lacht> genau. schön uns taggen. Richtig.
0: <lacht> Moodmomente.
1: Was war denn dein Mutmoment, Hannah? Ja, mein Mutmoment hat mit dem Podcast zu tun. Uhuh. Ja, und zwar muss ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns reposten, die uns Nachrichten schicken zum Podcast, die, ähm, denen das gefällt, was wir machen, weil das war ja auch sehr spontan, haben wir ja in der ersten Folge mhm. angesprochen und irgendwie war ich total gechillt damit, aber dann, wo wir es gepostet haben, war ich dann doch ein bisschen aufgeregt und dachte so, ja. oh Gott, hoffentlich gefällt es den Leuten. Ja. Gerade ähm, auch die Selbstliebe-Folge, die, Selbstliebe -Folge, die ja, wir gemacht haben. Oh ja, haben. da war ich ein bisschen nervös, muss ja. ich schon sagen, weil es ist ja sehr, sehr persönlich, was genau. wir erzählt haben und man weiß ja nie, wie das ankommt und ich bin so unendlich dankbar für dieses Feedback und ja. freue mich total auch über die Mails, über die Privatnachrichten. Ich versuche hinterherzukommen, ich versuche jedem zu antworten. Wenn ich dir noch nicht geantwortet habe, dann ähm, geduldet dich bitte noch ein paar Tage, <lacht> weil ähm, ich versuche ja wirklich immer die, die äh, Nachrichten, wenn mir jemand was Persönliches schreibt, mir ähm, ja, dafür auch Zeit zu nehmen und wirklich eine schöne Antwort zu schreiben und nicht irgendwie zwischen Tür und Angel dann nur so ganz kurz. Ähm, aber wirklich, das ist mein Mutmoment, weil das mich sehr berührt, oh. was die Leute da schreiben und dass ihr euch inspiriert fühlt von unseren Podcasts ja. und dass ihr wirklich was mitnehmen könnt, weil das ist ja das, warum wir das machen. Und es ist das aller, wenn man dann so ein tolles Feedback bekommt. Und das macht mich ganz glücklich. Oh, schön. Ja, ja mir macht das auch immer richtig happy,
0: weil ich einfach auch das so schön finde, dass... Ähm, andere Leute sich überhaupt dafür interessieren, was ja. wir zu erzählen haben. Total. Äh, und ich glaube auch, jede, jede einzelne Person von den Leuten, die gerade zuhört hat, irgendwie interessante Geschichten zu erzählen. Das mhm. finde ich auch immer so krass, wenn du andere mit neuen Menschen kennenlernst. Jeder Mensch hat immer so eine richtig crazy Story eigentlich. Ja. Oder irgendwas, was er erlebt habt, was ich noch nie erlebt habe. So. Ja. Deswegen das ist es immer so schön von anderen Menschen zu hören. Also wir ja, würden uns ja gerne weiter mit euch austauschen. Ähm, genau, aber zu meinem Mutmoment? Ich habe eine voll lustige Idee gehabt Ja. zu einer YouTube-Serie und das ist mein Mutmoment. Okay. Manchmal habe ich so Ideen, die da macht so Klick. Was für eine Serie? Ich will Kunst fälschen. Oh, ich habe ich hab das gesehen in deiner Story ja. heute. Ja, und zwar habe ich vor, also ich habe ja einmal von Vincent van Gogh Sternnacht nachgemacht. Ja, hast ja. du das gesehen? Ich, nee. Soll ich, ich hab Foto zeigen? Ich habe den, hab den Schrei gesehen. Hin, den, den Schrei. Oder hast du, nee oder ich. ich ja, ich habe Starry Night nach, weil ich zeig dir ein Foto. Für alle, die sich jetzt wundern, welches Foto ich Hannah zeige, ich zeige ihr, ähm, ja, wo ist es denn? Hier. Ach doch, ich glaube, oh, ich habe das total
1: verwechselt. Ich habe gedacht, du hast den Schrei gemacht. Aber das ist ja in deinem Zimmer, ne? Richtig, genau. genau das das hast ich gesehen. du gesehen. Es sieht wunderschön aus
0: ah, in, in real yeah. life auch. Und ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt öfter und ähm, lass die Leute abstimmen, was ich als nächstes das fälschen ist mega soll. Super cool. Oh. Also jetzt nicht ernsthaft fälschen, sondern nur so aus Spaß. Ich oh, weißt du,
1: was wir auch mal machen können? Ja. Ich meine, ich finde das mega cool. Ja. Aber vielleicht kann man auch mal so ein Battle machen. So, wer fälscht besser? <lacht> würde euch das interessieren. Ja, Anna und Jette Fälscher hat mehr kriminelle Energie in sich.
0: <lacht> oh Mann, ey, voll lustig. Kennst du diesen Kunstfälscher? Das ist auch so eine Doku über den. Das ist so ein deutscher, der hat ganz nee. Kunst gefälscht. Nee, und die ist nicht. auch immer noch im Umlauf. Ja, der war auch im, war auch im Knast. Ach so, also so wirklich? Ja, Ernsthaft? ja, ja. Okay. <lacht> Das wollen wir nicht unterstützen. Nee, nee, nee lieber nicht sagen, wie das heißt. <lacht> nee, doch, zeige ich dann nachher mal. Nee, genau, ähm, das ist mein Mutmoment. Cool, <lacht> mega gute Idee. Das ist mega cool. Ja, weil ich denke immer, das ist irgendwie eine coole Serie, um Leuten so Kunst näher zu bringen. Mhm. Aber es ist auch unterhaltsam, weil es hat für mich voll die Challenge, jetzt die Mona Lisa nachzumachen. Nach, ich will gar nicht wissen, wie die dann bei mir
1: aussieht. <lacht> Echt, also ja, ich, ich habe tatsächlich noch nie mich so an so ja. sehr berühmte Kunstwerke ja. gewagt wäre ja, eigentlich auch echt mal eine coole Herausforderung. Ich finde es eigentlich
0: auch deshalb lustig, einfach weil ja, es so eine Challenge ja. ist und ich gehe jetzt nicht auch mit, der, mit dem Gedanken da rein, dass
1: ich das schaffe, sondern einfach nur, weil ja, ich das lustig finde. Lustig. Ja, ja, genau, einfach so eine kleine Challenge auch für sich selber, ja. also mal wirklich intensiv so ein Bild anzuschauen mhm. und zu so gucken, wie das,
0: ja, wie das voll. gemalt wurde. apropos Challenges, Hannah, hattest du mal eine Reise, die eine Challenge für dich war? Ja.
1: <lacht> ja. Oh,
0: das ist aber jetzt eine
1: gute Überleitung. <lacht> So ganz ungeplant. Ja, ähm, ja, also ich glaube, wir sind ja beide äh, Menschen, die super gerne reisen. Mhm. Und ich habe privat, ehrlich gesagt, immer nur Reisen gemacht in Orte, die von denen ich eben positive Dinge gehört habe, wo ich gedacht habe, oh, das ist bestimmt schön da. Ähm, immer so Urlaubsziele. Ich war jetzt noch nie vorher, bis vor einer Woche, in einem Ort, ähm, wo man sagt, da würde man jetzt als Tourist normalerweise jetzt nicht so hinfahren. Und genau, und letzte Woche war ich in Kambodscha. Und klar, Kambodscha kann man natürlich auch als Tourist anschauen. Aber ich war da mit Plan International. Das ist eine Kinderhilfsorganisation, die sich speziell dort für Mangelernährung bei Kindern, Unterernährung bei Kindern und für bessere hygienische Verhältnisse einsetzt. Und die haben auch insgesamt einen besonderen Fokus auf Mädchen, weil ja Mädchen in solchen Ländern, also in dritte Weltländern vor allem, meistens einfach ein sehr schweres Leben haben und die die extra Unterstützung mhm. benötigen. Und die ähm, finde ich schon richtig cool und war schon... Ja, über einen längeren Zeitraum auch privat dort engagiert und hatte dann echt gedacht: so Hey, ich will, nicht, ich will da was machen. So. Und dann habe ich den geschrieben, einfach so äh, vor zwei Wochen, und habe gesagt: Hey, ja. Und habe denen so. geschrieben: So, ja, ähm, dass ich ihre Arbeit halt total toll finde und ähm, mich auch äh, einfach öffentlich engagieren möchte. Und dann war das wirklich wie so eine Schicksalsfügung, dass die mir dann geantwortet haben. Also ich habe den auf Insta direct-message geschrieben und dann hatten die geantwortet, ja, äh, mega witzig, weil bei uns ist gerade einer abgesprungen, wir machen eine Reise nächste Woche, Kambodscha, hast du Lust mitzukommen? Und ich war erst so, ähm... Wie jetzt? Was? Ich habe halt so gar nicht damit gerecht. Ich habe gedacht, so ja, vielleicht mal in einem Monat, dass man mal mhm. irgendwie ein Projekt zusammen macht, aber ich habe gar nicht an eine Reise gedacht und vor allem nicht nächste Woche. <lacht> und ähm, Aber ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das jetzt, weil ja. das ist ein Zeichen
0: und warum nicht? Wir hätten auch so drüber gesprochen, du warst so unsicher, mach ich das? Ich war mir echt
1: das nicht. unsicher, weil da musst du natürlich dich auch impfen lassen. Das ja. war äh, eine Gegend dann auch, wo Tollwut, wo Malaria, ähm, Hepatitis und diese ganzen Geschichten halt eine Rolle spielen und dann äh, diese ganze Vorbereitung, Visum, irgendwie, ich musste Uni-Sachen absagen, äh, ich habe auch ein bisschen Flugangst. Äh, mhm. Deswegen, das war alles so dann Sachen, die eigentlich so dagegen gesprochen haben. Aber ich dachte dann, hey komm, das ist eine krasse Chance. Äh, und du wirst dich ärgern, wenn du es nicht machst. Und ich habe es auch wirklich sehr genossen. Also es war eine mhm. Wahnsinnserfahrung, weil ähm, ja, wir sind in eine Provinz gefahren, die heißt, oh Gott, ich will jetzt nicht falsch sagen, wie so Strumträng oder so. Alles klar. Also, ja, ähm, ja ich, ich kann die Sprache nicht, aber ähm, es ist eine sehr ländliche Region, mhm. wo ähm, die Menschen im Durchschnitt wirklich sehr, sehr arm sind, sehr, ja. sehr... Ja, also so leben, wie vor vielen, vielen Jahren ähm, man vielleicht in Deutschland gelebt hat. Also es haben nicht alle haben Strom, kaum einer hat wirklich fließend Wasser. Und die Hütten, in denen die Menschen leben, sind auch sehr, sehr basic. Und wir sind da hingekommen und haben uns eben Projekte angeschaut, die von Plan dort umgesetzt werden. Ähm, und da war der Fokus wirklich darauf, äh, den Leuten zu zeigen, wie können wir besser und gesünder leben? Auf was müssen wir achten? So Bildung ist einfach so ein wichtiges Thema und viele Menschen dort wissen zum Beispiel gar nicht, wie man Kinder ausgewogen ernährt. Mhm. Weil es ist jetzt nicht, also die Menschen, die wir da gesehen haben, das war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, oh Gott, die verhungern jetzt gleich oder so, weil die haben, die haben Essen, aber die wissen zum Beispiel nicht, dass man, wenn man nur Reis isst, weil Reis dort sehr günstig ist, dass man da halt dann auch ungesund lebt, weil man ja. halt nicht die ganzen Vitamine bekommt ja. und wenn Babys nur mit Reis ernährt werden, können die natürlich auch nicht so richtig wachsen und sich äh, entwickeln. Und deswegen ist es super wichtig, dass man da hinterher ist und die Leute aufklärt, auch was sauberes Wasser angeht, was sich waschen angeht, mm. Trinkwasser, dass man es nicht aus der dreckigen Pfütze nimmt. So. Und solche Sachen, die für uns jetzt so ja. sehr ja, klar und total normal mm. wirken, sind dort einfach noch gar nicht so angekommen. Auch äh, Toiletten zum Beispiel, die meisten Leute, die gehen da einfach in den Wald und ja, machen da ein Loch im Boden. Mm. Und das ist halt für die ganz normal und äh, dadurch können natürlich auch ganz viele Bakterien entstehen und das Immunsystem ja. wird geschwächt, die Leute werden krank, aber die haben natürlich keine ärztliche Besorgung und dann ist das wieder so ein mhm. Kreislauf und das ist super cool, weil Plan sich dafür einsetzt, ähm, hilft Sanitäranlagen zu bauen, Brunnen zu bauen, gibt Workshops für junge Mütter mit kleinen Babys, mhm. wie die ihre Kinder ernähren können und wir durften das halt besuchen und Schön. uns angucken. Und ich hatte einen heilen Respekt davor, ja. weil ähm, am Anfang muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen gedacht, so nicht, dass sie denken, wie blöd, also dass wir dann so kommen und uns angucken ja. und ja. so in ihre Häuser gehen und so gucken, wir sind oh, so. ja genau. Und ja. da habe ich echt, also weil ich jetzt auch, auch sehr ernst, diese Arbeit. Und mhm. ähm, ich wollte nicht, dass die Leute sich unwohl fühlen, aber es war ganz im Gegenteil, Ach, die schön. haben sich so krass gefreut. Wir sind auch in Schulen teilweise gegangen, in, in Grundschulen im Kindergarten. Und die Leute haben sich einfach so gefreut, weil die so profitieren von der Arbeit vom Plan und die haben dann sich, die fanden das so toll, dass sie auch mal Gesichter dazu sehen ja. konnten. Und ähm, haben alle für uns mal gesungen und oh, haben, haben das auch geliebt, mit uns Bilder zu machen. Weil das mhm. fand ich auch so, ich bin da auch immer so, ich möchte nicht fremde Leute fotografieren, die das nicht wollen ja. und so. Aber die fanden das so cool, die haben sich halt gefühlt <lacht> wie so Models. haben da teilen so ein bisschen gepostet für Nein, uns. <lacht> ja, wirklich. Das war total schön. Und ähm, eine Gruppe von Frauen, die wir besucht haben, äh, die haben... Zum Beispiel noch nie so helle Menschen, wie wir gesehen, weil die sind da jetzt nicht sehr dunkel, aber die mhm. haben schon eine andere Hautfarbe und die, die haben, fanden uns dann total spannend auch ja. ne? und haben dann auch gemeint, ja, wenn, ob wir denn, also es waren noch, äh, noch zwei andere Influencer dabei, mhm. Jeremy und Yvonne. Mhm. Und ähm, wir hätten dort auch gleich einheiraten können in die Geil. Familie, weil die uns so toll fanden. Die haben gesagt: Hey, ihr könnt auch hier bleiben. Und äh, mein Sohn, der sucht noch eine Frau. Also, <lacht> ja, also es war total locker und einfach ja, super entspannt. Cool. Und das, was ich jetzt noch, ich möchte da jetzt auch nicht zu, zu tief gehen, mhm. aber so als, ähm, um es nochmal abzurunden, was für mich so das krasseste Aha-Erlebnis war dort, ist, die Einstellung der Menschen, weil die haben wirklich nicht viel, vor allem im Vergleich zu Deutschland, wenn man jetzt mal guckt, was, was die Menschen dort besitzen, aber die teilen, die teilen alles und das war Wahnsinn, weil wir haben denen auch so ein paar kleine Geschenke mitgebracht und das Erste, was die gemacht haben, ist das zu teilen mit, mit, ihrer, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, die haben auch, wollten uns auch wieder was zurückgeben so. und das fand ich so verrückt, weil jetzt im Allgemeinen, ich glaube wirklich, wenn man jetzt in den Kindergarten gehen würde, in Deutschland und Sachen verteilen würde, gar nichts jetzt gegen die Kinder in Deutschland mhm. oder so, aber die Kinder würden das behalten. Das so, ist nicht okay, so selbstverständlich ist, zu ja, teilen. Das ist meins. So, oh, ich freue mich, du hast mir was geschenkt, okay, jetzt behalte ich das. Und dort war das wirklich so, oh, ich kriege was, wie kann ich das weitergeben, wie kann ich das teilen? Und diese Mentalität, das hat mich so berührt, weil davon kann man sich, denke ich, kann sich jeder auch noch eine Scheibe abschneiden, dass man einfach mehr gibt. Hm, ja, weil alles, was du gibst, also wenn du Liebe teilst, wenn du Glück teilst, wenn du auch dein Essen teilst, dann hat jeder mehr davon. So, warum sollte man immer so egoistisch sein und wirklich so alles so Einzelkämpfermäßig? mäßig ja. ähm, auch bei uns jetzt auf unsere Arbeit zum Beispiel übertragen. Ähm, es ist so schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Ne? Was man da erreichen kann, zum Beispiel jetzt ich finde auch immer unseren Podcast so bereichernd, weil wir uns gegenseitig äh, so viel erzählen und so viel voneinander lernen. Mhm. Und ähm, ich merke das ja auch, dass total viele Leute von deiner Community jetzt bei mir mal vorbeischauen und sagen so, hey, äh, ich komme durch Jette und äh, finde das total cool, was du auch machst. Und das ist so was Schönes eigentlich, wirklich von von sich aus zu sagen, ich möchte was geben, ich möchte teilen ja. und das habe ich für mich aus dem Trip so am meisten mitgenommen. Und bevor wir das jetzt hier die Kambodscha-Geschichte abschließen, wenn euch das interessiert, ihr könnt mal bei mir auf dem Profil gucken. Ich habe ein Highlight, ein Story-Highlight, das heißt Plan. Cool. Und da seht ihr auch noch mal so eine Zusammenfassung von meinem Trip. Und wenn ihr das unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne spenden. Genau. Voll cool. Also ich fand das so spannend, das auch zu verfolgen, weil ich habe immer das eine Story geschaut. Ah, ja. so, oh, was
0: macht denn die Hanna? aber ich, ich wusste ja, dass du so aufgeregt ja, warst. Und dann voll. bist du einmal losgeflogen. Ich so, wow, okay, ja. what's happening? Ja. <lacht> nee, aber ähm, das war voll schön zu sehen. Und ähm, das ist voll lustig, weil ähm, mit der Uni machen wir auch gerade was für eine Stiftung. Cool. Ähm, die engagieren sich, also die sammeln Spenden um Kinder aus Afghanistan oder ähm, so, ja, Ländern, wo zum Beispiel das Gesundheitssystem nicht so gut ist oder wegen Krisengebieten, dass einfach das nicht so äh, ausgebaut wurde. Hört ihr das? Von mir ist fast <lacht> nicht. Jetzt ja, ist wieder aus. Jetzt haben wir es auch nicht gehört. Yeah. Nee, jedenfalls, ähm, genau, die haben ganz, ganz, ganz viele Kinder, sterben wegen so Infektionen, so, so Kleinigkeiten, also so Sachen wie Durchfall oder so. Also so, so ganz viele so, so Dinge, die für uns eigentlich voll unwichtig sind, weil das geht wieder weg, ja. das ist bei denen halt wirklich tödlich teilweise. Und äh, ganz viele Kinder äh, sterben auch schon im frühen Alter an eben so Herz-Lungen-Erkrankungen. Und die engagiert sich halt so, dass die ähm, Kinder mit den Spendengeldern nach Hamburg fliegen und dann kostenlos also für die Kinder durch Spenden halt eben dann herz machen. Das heißt, die Kinder werden auch zum Beispiel in Gastfamilien aufgenommen für die Zeit, wo sie da sind. Oh, und das so weiter. ist weiter. cool. Und wir machen halt für die eine Werbungkampagne, Total non-profit. Mhm. Und das ist halt für mich als Designer super cool, weil ich mich da dann da so für engagieren kann eigentlich. Wie ähm, heißt denn die
1: Organisation?
0: Die heißt Albertinen. Das ist, also die sind so, ist so eine kirchliche. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die. Also das ist halt so ein Krankenhaus. Okay. irgendwie. Ähm, genau, aber wir, wir haben halt das einfach über die Uni als Auftrag bekommen, cool. ähm, da Designs für zu machen. Und ähm, da habe ich einen Design-Report drüber geschrieben und ich habe ganz, ganz, ganz viel in dem Bereich recherchiert. Mhm. Ähm, Gerade auch, was Leute dazu bewegt, zu spenden zum Beispiel. Und ähm, ja, genau, am Ende ist halt rausgekommen, dass, und das ist ja auch so ein, so ein Problem irgendwie, dass alle Werbekampagnen, die sich irgendwie mit Spenden beschäftigen, immer auf dieses Light aus sind. Weißt du, dass die immer fokussieren, boah, den Leuten geht es so schlecht. Und das ist eine Strategie, die funktioniert. Ja. Und zwar richtig, richtig gut. Und wir machen das halt anders. Wir, wir wollen uns auf das Positive konzentrieren ja. bei der Kampagne. Ja, genau, das war bei
1: uns auch so. Und ja.
0: Wie du schon meintest, dass, so, dass die Leute voneinander lernen, dass man, ähm, wenn ich dir was von meinem Herz gebe, dann hat das Kind was davon. Ja. Also so, sowas in der Art. Also ähm, Genau, weil uns wird das so gestört, dass wenn du auf so Seiten gehst, dass immer... Kinder dargestellt werden, die, denen es richtig schlecht geht, ja. und klar, das ist Realität, das darf man auch nicht so unterspielen, aber ähm, als Kampagne finde ich es eigentlich auch mal ganz schön, wenn du dich auf das Positive konzentrierst, ja. deswegen ist es total schön, dass das Plan das auch macht, und das finde ich, das gibt es noch viel zu selten. Ähm, ja, deswegen ist es ein schöner Gedanke, finde ich. Ja.
1: Was ist denn so eine Reise, die dich äh, total inspiriert hat, oder die dir was mitgegeben mhm. hat?
0: Ich also, glaube ich, während meiner Australienzeit, zeit mhm. weil das auch so eine voll, ja, für mich eigentlich auch eine spontane Aktion war nicht so spontan wie bei dir. Ja. Ich wusste vielleicht ja. so drei Monate vorher,
1: dass ich nach Australien das gehe. Aber äh, relativ kurzfristig. Aber ja. dafür, dass
0: ich halt quasi die Welt offen vor mir war, ich hätte überall hingehen können, auf der ganzen Welt. Und dann habe ich mich so für Australien entschieden, da dachte ich mir so, boah, es ist schon krass irgendwie ja. alleine dahin zu, fli so fl zu fliegen. Und ähm, das habe ich sogar schon mal in einem Podcast erzählt, aber das Einzige, was ich irgendwie so wusste, ist, wo meine Uni ist und wie ich vom Flughafen zur Uni komme. Ich hatte meinen Koffer dabei, das war alles, was ich wusste. Und dann musste ich mir halt mein Leben neu aufbauen. Und das war für mich halt ganz cool, weil ich konnte so ähm, alte, ja so Alltagssachen einfach ablegen und mir was Neues aufbauen. Und dann bin ich halt zum Beispiel auch, als mein Kurs vorbei war alleine die Ostküste bereits. Da haben wir auch ganz viele gesagt, boah, bist du sicher, dass du es das alleine machen willst? Das ist es nicht gefährlich? Und ich sage so, ja komm, es ist Australien. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Land, das mir total fremd ist, so von, von der Kultur und den Bräuchen und so weiter. Und außerdem ist ja auch die Ostküste eine Route, wo super viele Leute backpacken, gerade Europäer. Und ich meine, Australien... Ist ja ein bisschen auch wie Europa, nur halt einfach wärmer und schöner. Und einfach auf der anderen Seite der Welt. Okay. Bist du weit weg? Aber ich sag mal so, von der Kultur ja, halt ja, ja, ist halt schon so westlich. Ja. Genau, und deswegen bin ich halt da ganz, ganz alleine die Ostküste bereist. Ich bin von Perth nach Cairns geflogen, kannst du ja sicher, mhm. dann in die Ostküste runter bis Brisbane und dann bin ich nochmal nach Melbourne. Das war cool. Richtig, richtig schöne Zeit. Aber ich habe irgendwie auch gemerkt, dass, dass ich nach einer Zeit auch andere Leute so vermisst habe. Weil ich bin super schnell gereist. Ich hatte nur so drei, vier Wochen, um alles anzugucken. Und daher war ich immer nur an den Orten so ein bis zwei Tage. Ja. Und ich habe nach einer Zeit gemerkt, boah, irgendwie, irgendwie brauche ich schon so Gefährten okay. beim Reisen.
1: Gefährten. Das ist so, ich irgendwie so gesagt, der Ringe oder so. <lacht>
0: Gefährten. Ja. Nee, irgendwie brauchte ja. ich dann nach einer Zeit, da dachte ich mir so, boah, jetzt wäre es irgendwie schon cool, wenn ich noch so eine Freundin dabei hätte. Ja. Aber trotzdem, dadurch, dass ich alleine war, habe ich super viel nachgedacht. Mhm. Auch super viel über mich, was ich eigentlich möchte, was ich eigentlich blöd finde. Und ich war so sehr bei mir selber, weil ich mich nur auf mich konzentrieren musste für eine ganze Zeit lang. Und weil ich auch wegen der Zeitverschiebung immer so zeitlich auch dann, man, hat meine Familie halt geschlafen ja. oder so, weil ich halt auch immer, ich konnte niemandem schreien, weil eh alle gerade nicht da waren oder einfach nicht geantwortet haben, wenn ich, wenn ich sie irgendwie kontaktiert habe auf WhatsApp oh. oder Instagram oder sonst wie. Manchmal, wen zum Reden brauchte, war auch manchmal keiner da. Ja. Und äh, deswegen, ja, irgendwie war es halt schon so ein bisschen, hat schon die Augen irgendwo geöffnet, weil ich einfach dachte, boah, jetzt lerne ich hier richtig viel über mich und. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, dass du für so drei Wochen wirklich alleine warst, ja. auf dich gestellt. Mir ging es auch zeitig nicht so gut. Mhm. Und das hat mir auch irgendwie gezeigt, boah, irgendwie fehlt mir das. Also ich habe andererseits einfach gemerkt, wie wichtig mir andere Menschen sind in meinem Umfeld, wie sehr ich das brauche, mich mit Leuten auszutauschen. Und ähm, deswegen hatte ich so, so, so eine Traurigkeit nach einer Zeit äh, irgendwie, entwickelt, weil ich mir dachte, boah, ich kann das mit niemandem teilen. Ich sitze hier und es ist voll schön, aber eigentlich vermisse ich so jemanden, der bei mir ist. Okay. Und ähm, das war schon irgendwie so, also ich habe mich voll gefreut über die
1: Orte, aber es wäre doppelt so cool gewesen, hätte ich jemanden dabei gehabt, glaube ich. Ja. Ja. Nee, das kann ich voll nachvollziehen. Also ich bin auch eher der Typ, der mit jemandem zusammenreisen würde. Mhm. Ähm, ja. Man hört ja schon, also ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die reist fast nur alleine und die geht da total auf. Also ja. die gibt es und die ist halt auch ein sehr, sehr offener Mensch mhm. und dann ist sie vielleicht abends mal irgendwo in der Bar und dann lernt die auch gleich Leute kennen. Ja. Aber die braucht jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit mit denen dann ja. abhängen. Ähm, aber ich bin auch jemand, ich, ich meine, es ist schön auch da neue Leute kennenzulernen, aber es ist auch schön jemanden zu haben, den man schon kennt. Ja. Wo man sich einfach auch mal ausholen kann, wenn es einem schlecht geht, dem man vertraut. Und jemand, der einfach an seiner Seite ist. Also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber du hast jetzt auch gesagt, dass du deine Familie dann auch und deine Freunde von zu Hause vermisst mhm. hast. Also könntest du dir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, jemals irgendwie auszuwandern oder so? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es so alleine machen würde. Vielleicht schon.
0: Aber dann vielleicht so nach London oder so. Okay. Also, vielleicht nicht ganz zu weit weg. Also, zu weit weg würde ich glaube ich nicht an einer. Mhm. Gerade auch, weil ich meine, meine Schwester zum Beispiel viel ja. zu oft sehen möchte. Und ähm, meine Schwester zum Beispiel reist auch bald nach Australien, dann werde ich sie besuchen. Wohin denn? Weiß sie noch nicht. Sie macht ein Au-pair wahrscheinlich. Ah. Mal gucken, wo es dann hingeht, dann werde ich sie
1: besuchen. Ja, apropos Au-pair, ne? Das, ähm, also, für die Leute, die jetzt. Hier noch äh, in der Schule sind ja. und vielleicht nicht genau wissen, was sie nach dem Abi oder nach dem ähm, Abschluss ja. generell ähm, machen wollen. Ich war auch Au-pair für ein Jahr. Ah, wo warst du? In London. Uh. <lacht> und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, ja. weil bei mir war es wirklich so, ich habe meinen Abschluss gemacht und ich wollte, also ich, ich wusste irgendwie nicht so richtig, okay, was mache ich jetzt? Und ich war auch noch relativ jung, weil mhm. ich ja, wir haben ja am Sommer Geburtstag. Wir haben ja am selben ja. ja Tag 30. Juli. Ja. Und ähm, das ist ja dann genau so dieser Zeitpunkt, wo ja. man sich dann überlegen kann: Gehe ich jetzt schon in die Schule mit sechs oder gehe ich mit sieben? Mhm. Und ich war halt gerade sechs geworden. Das heißt, ja. ich war auch immer so relativ jung und war eben dann auch äh, 17, als ich mein Abi geschrieben habe, mhm. bin gerade 18 geworden. Und da dachte ich so, hey, ja, ich will jetzt irgendwie auch noch gar nicht anfangen, irgendwie zu studieren mhm. oder zu arbeiten. Deswegen bin ich dann eben nach London für ein Jahr und das war super cool. Also ich, ich bin ein Fan von Au-pair, ähm, Kommt natürlich echt drauf an, bei welcher Familie, ob man das mit einer Organisation macht. Ich habe es über so eine Plattform gemacht, mhm. ohne Organisation. Man mhm. muss sich wirklich informieren natürlich, nicht, dass man jetzt an irgendwelche komischen gerät oder mhm. so, aber... Ähm, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle läuft das ja super genau. und ähm, man lernt halt unglaublich viel über sich, über das Leben, über was man möchte, was man nicht möchte, auch über Kinder, <lacht> ob man Kinder möchte oder nicht. <lacht> ähm, ich liebe Kinder und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, da habe ich auch London noch mal ganz anders kennengelernt, weil man ja <lacht> wirklich, also wenn man... Sorry. <lacht> Wenn man irgendwo hinreist, äh, um Urlaub zu machen für mhm. zwei Wochen oder so, lernt man ja ein Land ganz anders kennen, wie wenn man jetzt da ein Jahr oder einige Monate auch nur ähm, verbringt, wirklich intensiv. Mhm. Also ich glaube, du hast ja Australien bestimmt ja. auch ganz anders kennengelernt, ja. als jemand, der jetzt da drei Wochen hinfährt, um oh, da okay. ein bisschen am Strand zu chillen. So. Mhm. Und ja, also au -pair ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder auch Work and Travel, wenn euch das ja. mehr liegt, wenn ihr jetzt nicht so die Kinderfans seid allgemeinen Auslandserfahrung ist so ja. wichtig. Und auch,
0: ich meine, wenn, wenn jemand euch sagt, nee, dann habt ihr ein Jahr verschwendet, dann habt ihr eine Lücke im Lebenslauf. Ja, das, ist das ist so Schwachsinn, weil wie Hannah schon meinte, guck mal, wir haben, am, wir haben schon gleich so also am gleichen Tag Geburtstag. Ja. Wir haben zwar nicht im gleichen Jahr, ja. aber trotzdem ist es halt, auch bei mir war es halt so, ich war, ich glaube, ich war 18, als ich mit mein Abi gemacht habe, oder? 17? Ja, du, warst ja, 18, ja du, warst, war, du bist dann gerade 18 geworden. Genau. So, und ähm, dann war es für mich so, dass ich dachte, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, sofort wieder zu studieren. Ich brauche erstmal Zeit für mich. Ja. Und ähm, dann habe ich auch einfach ein Jahr meinen YouTube-Kanal ausgebaut, weil ich mir dachte, das bringt mir jetzt persönlich mehr. Und es ja. war auch am Ende so. Ja. Äh, und gerade so Reisen, finde ich, und Auslandserfahrungen, ähm, das gibt euch einen Einblick auf andere Lebensweisen und auch später in der äh, Kommunikation in einem Business zum Beispiel wisst ihr ja dann auch, wie ihr auf andere Leute zugehen müsst. Ihr habt auch, was Fremdsprache angeht, einfach mehr drauf als andere, die vielleicht nicht im Jahr im Ausland waren. Mhm. Ähm, und erstens gibt es, also persönlich wird man einfach viel selbstständiger, glaube ich,
1: mhm.
0: weil man irgendwie mal ohne Mama und Papa unterwegs ist. Viele sind ja auch super daran gewöhnt oder lernen vielleicht auch noch zu Hause noch nicht, wie man selbstständig arbeitet oder ähm, seine, seine sag ich mal, Ziele selber setzen muss ja. und selber organisiert ja. und so weiter, was auch zum Beispiel ein Haus hat angeht, da hat man ja auch richtig
1: viel noch dazu. ja also Oder auch, wie man Planen sein, sein Geld managt. Ja, also, genau. Das war zum Beispiel bei mir auch so ein Ding. Ich habe halt, also ich weiß, dass jetzt meine Familie würde mich immer retten, wenn ich jetzt, ja, bin, ja, wenn ja, ich jetzt ich kein Geld mehr hätte oder so. Aber man möchte natürlich das auch, selber irgendwie alles schaffen. Genau. Und ähm, in diesem Jahr in London hatte ich auch echt nicht so viel Geld, weil man als au -pair, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber generell wird man jetzt nicht so gut bezahlt und London ist eine teure Stadt. Mhm. Und ähm, da war das immer total <lacht> lustig eigentlich auch, wie man dann wirklich jeden Pound irgendwie umgedreht hat, um <lacht> wirklich zu gucken, okay, wo kann ich jetzt noch was einsparen, ja. damit man auch coole Dinge machen kann. Ne? Ja. Weil man will ja nicht nur die ganze Zeit irgendwie babysitten, sondern man möchte ja am Wochenende, da hat man dann normalerweise frei, außer mhm. man muss jetzt irgendwie was Spezielles machen, ähm, will man ja auch was sehen vom Land und ich hatte dann auch ein paar äh, sehr, sehr gute Au-pair-Freundinnen ähm, und wir haben dann immer versucht, irgendwie so billig, cooles, cooles Zeugs zu machen. Ja. Lernt man echt auch viel darüber mhm. Geld und wie man äh, sparen kann und so. hat nie Nachteile. Ja. ja, das stimmt. Ja eine andere Reise, von der ich auch noch erzählen mhm. kann. Ich war auch in Australien und es war äh, meine allererste Reise, ähm, also oder erste lange Reise ja. alleine. Also ich war vorher einmal mit einem CVJM, das ist so ein, äh, ja, so ein Jugendverein. Ja. Ähm, da war ich, das war meine allererste Reise mhm. alleine, da war ich glaube ich, ich ja, war ich dann da 13 oder oh. so. Ja, und da waren wir halt gleich zehn Tage mit so einer Jugendgruppe in Spanien. Was, Spanien? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, genau. So, und da muss ich sagen, hatte ich extrem Heimweh. Ja. <lacht> Weil ich war wirklich früher so ein Heimwehkind. Ich habe immer, also ich fand das toll und so, aber dann wollte ich irgendwie auch wieder zurück. Ähm, und dann war, ach nee, dann war ich 14, dann war ich nochmal mit dieser äh, Jugendgruppe weg und dann war ich 15. Und da ist dann eine meiner besten Freundinnen für ein Jahr ins Ausland gegangen. Mhm. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie soll ich denn jetzt ein Jahr lang alleine, ohne sie, in Deutschland überstehen? Das war für mich echt so, oh, oh nee. Und dann habe ich so überlegt, okay, dann musst du auch weg, weil mhm. dann denkst du dich halt ab, machst ab was Cooles. <lacht> und dann habe ich mich ganz spontan beworben und ähm, bin mit dem Bayerischen Jugendring, war das, äh, nach Australien gegangen, auf die Schule mit 15 und das war für mich ein wahnsinniger Schritt, weil ich mhm. halt so ein Heimweh-Mensch war. Und das war ich war noch nie in Australien, ich war noch nie so weit weg. Ich war damals, glaube ich, auch noch nie außerhalb Europas gewesen. Okay. Und ja, das ist schon allein der Flug, man ist ja 24 Stunden unterwegs. Ja. Und ich war so aufgeregt, und, ähm, dann in einer neuen Familie zu leben. Ja. Auf eine katholische Mädchenschule bin ich da gegangen. Oh mit Schuluniformen und allem ja. und dran. Und da diese Reise, würde ich mal sagen, hat mich so am meisten geprägt eigentlich in meinem Leben, weil ich als anderer Mensch zurückgekommen bin. Mhm. Also viel, viel erwachsener und viel selbstständiger und mit einem ganz anderen Weltbild auch. Ja. Weil ich vorher irgendwie so, ja, so ein bisschen schüchterner war und irgendwie auch mir hätte nie vorstellen können, so alleine so lange weg zu sein in dem Alter. Und danach war ich so voll offen für viele Dinge cool. und viel selbstbewusster ja, auch. Einmal durch diesen Schritt wagen, ja. danach traut man sich auch viel mehr. Ja, total. Und ja. da hat man dann auch irgendwie nochmal so ein ganz anderes Leben kennengelernt, weil man ja doch, vor allem wenn man jetzt erst 15 ist, nur so sein Leben kennt ja. und das Leben von seinen Freunden vielleicht. Aber dann nochmal auf die andere Seite der Welt zu schauen und zu gucken, okay, wie... Wie ist das Schulsystem da? Wie leben die Menschen da? Was ist da für der Lifestyle? Und ich glaube, das hast du ja bestimmt auch äh, so für dich kennengelernt in mhm. Australien, dass die Leute einfach so krass entspannt sind. Total,
0: so richtig gechillt ja. drauf. Das habe ich mir auch so ein bisschen angeeignet. Ja. Deswegen bin ich auch selber ein bisschen entspannter ja. geworden,
1: was so gefühlt alles angeht. Und, ich und so, so, ja, ja, wird schon. Ja, und das ist auch so schön, dass man dann von ja. verschiedenen äh, Kulturen auch so ein bisschen was aufschnappen kann mhm. und für sich auch so implementiert in seinem ja. Leben. Und das ist. Ja, das war schon cool. Du hast wieder beim vom anderen Menschen lernen.
0: Ja, genau. Das ist super Fall. hilfreich. Ja. Ich hatte, ähm, ich überlege gerade, wann ich... Das erste Mal alleine gereist bin. Ja. Also, ich bin immer früher, habe ich bei der Mama immer so auch als Kind, so als Schulkind, ich war so, was nicht, so in der vierten Klasse, wurde ich mal in den Zug gesetzt. Da konnte ich immer zur so Tante fahren. <lacht> das ist aber auch aufregend, ne, als Kind? Ja. Das ist mega. Ja, ja, also, es war schon, da war ich das erste Mal alleine ohne Mama. Ich war so ein Rockzifferkind. Ja. Und die ersten Jahre war ich nur bei meiner Mama, bin immer hinterher gelaufen. Ich war so richtig schüchtern und habe so geguckt, so, nein, was passiert Ich will hier nicht alleine. Ich war auch so. Ja, und dann. <lacht> Und dann irgendwann, ähm, als ich dann Geschwister bekommen habe, hat meine Mama halt nicht mehr so viel Zeit dann für mich auch gehabt, weil sie musste das ja auch ihre Zeit aufteilen ja. auf drei Kinder. Und da bin ich dann auch selbstständiger geworden und dann hatte ich auch Lust, ein bisschen mehr so zu exploren. Das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann ähm, ging es dann so los mit YouTube und so weiter, dass ich dachte, boah, oder ich habe zum Beispiel ein Angebot bekommen, YouTube hat mich eingeladen, nach London. Wow. Und dann bin ich mal nach London ähm, gereist, alleine. Oder als ich 17 war, ähm, bin ich nach New York alleine geflogen. Wow. Was hast du da gemacht? Ähm, da war ich, also man darf ja, glaube ich, eigentlich ähm, als Minderjähriger gar nicht so alleine einreisen. Ich weiß nicht, wie das da ist. Aber ähm, ich, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich das über so eine Sprachschule gemacht hatte. Also ich war in New York. Um, weil, ja, in Terrytown Tar hieß das, war okay. mit Education First, kann ich so halb empfehlen. <lacht> Besucht euch, informiert euch. <lacht> um, <lacht> nee, also, es war eigentlich ganz cool, auf jeden Fall mal, weil ich einfach, ich wollte schon immer mal nach New York ja. um, und es war so. Um, Spannend für mich, weil ich wissen wollte, oh, ist das wirklich wie in den ganzen Film? Mhm. fand ich das cool da und so was ganz anderes und so ein riesiger Grosch, das habe ich noch nie vorher gesehen. Äh, außer Berlin, <lacht> das hat schon noch einen Unterschied. Ja, ne? äh, genau, also bin ich dann alleine dahin geflogen und dann wurde ich dann vom Flughafen abgeholt und zu diesem Wohnheim gefahren, das war auf so einer alten, auf einem alten Unigelände. Es war eigentlich echt, also für die Zeit eine super coole Erfahrung. Ich habe da auch Freunde kennengelernt, ähm, am ersten Tag schon und dann auch mit ihnen was gemacht und ich hatte da so eine coole Zeit, weil ich so auf mich allein gestellt war. Ich konnte immer in die Stadt von alleine auch wenn ich wollte und es war wirklich so ein Gefühl von Freiheit, was ich hatte. Und das ist etwas, was mir Reisen unglaublich gibt, so dieses mhm. Freiheitsgefühl. Ähm, dass ich, wenn ich in einem neuen Ort bin, dann merke ich, ich kann ja alles machen und klar, man hat dann nicht so viele Pflichten, wenn man ja da nicht arbeitet und es ist ja noch was anderes, wenn du nur so einen Ort dir ansiehst, als wenn du wirklich da lebst und, und ne, dein Daylife hast, ja. wie zum Beispiel hier in Berlin, wo man zur Uni geht und nach Hause und arbeitet und so weiter. Es ist ja was anderes, als jemand, der die erfahrung von sich nur in Berlin angucken hat. Ja. Und deswegen das erste Mal, als ich in New York war, war es halt wirklich ähm, nur so zum anschauen, ja. Eindrücke auf einwirken lassen und dann das zweite Mal war ich mit YouTube dann da,
1: das war auch cool für okay. eine ganze Woche mit denen. Aber also mega, dass du auch ja. schon so viel gesehen ja. hast. Ähm, ich glaube, was auch vielleicht noch interessant wäre, ist ja, du hast jetzt gesagt, okay, du wurdest von YouTube eingeladen, mhm. ich zum Beispiel wurde ähm, äh, hatte ja meine Reise jetzt über den Bayerischen Jugendring gemacht, das ist halt so, dass ja. man dann so ähm, ja, einen Preis äh, zahlt ähm, für diese Vermittlung, mhm. aber im Prinzip, das ist ein Austausch, also man, vor Ort wird dann von der Familie, wo du lebst, ja. gezahlt und diese Person kommt dann auch in deine Familie später, aber wenn man jetzt sagt, man macht selber eine Reise, komplett unabhängig von irgendwas, ja. ähm, ist es ja auch immer eine finanzielle Geschichte, mhm. also Australien, der Flug ja. ist schon echt teuer, ich weiß ja auch dieses Jahr im März mit meinem Freund da und mhm. wir haben das wollten das schon so lange machen, aber haben es halt einfach vorher nicht gemacht, weil es einfach so ja. ein Investment ist. Ja. Und ähm, es lohnt sich dann natürlich auch nicht für eine Woche hinzufliegen, weil man drei Tage erstmal Jetlag hat. Ja, echt. Ähm, und der Flug halt so teuer ist, mhm. dass man da schon Zeit einplanen muss. Deswegen hat es erst jetzt geklappt. Ähm, aber genau. Man muss es halt auch erstmal finanzieren können und für mich ist Reisen auch immer noch so ein Luxus, weil mhm. ähm, klar innerhalb Europas kann man schon mal schnell mit dem Zug irgendwo hinfahren, ja. das ist dann auch nicht so teuer, aber wenn man dann doch fliegen muss, dann kommt schon immer einiges zusammen. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps, ähm, die du jemandem geben könntest, der sagt, okay, ich habe voll Bock zu reisen, aber ich habe echt ein kleines Budget? Also ähm,
0: Freunde von mir haben Interrail gemacht, mhm. die fanden das richtig cool, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wäre das für, was für Leute. Also man muss halt, also ich finde auch Australien, du kannst es halt super low budget machen, du kannst es aber halt auch teurer machen. Ja. Und das ist halt wirklich immer, na, man muss halt wirklich schauen, wie man reisen möchte. Ja. Und also ich... Bin jetzt, also ich bin jetzt auch nicht immer am im Low-Budget-Reisen. Also ich habe in Australien auch immer, manchmal war ich in Hostels, und manchmal, habe ich mir gedacht jetzt reicht, mir, da, reicht ja. mir das, das fünfte Hostel nachher, habe ich mir ein Hotelzimmer gebucht. Ja, so. ja. Also ich gucke immer, worauf ich halt, wo, wo ich mich drauf einstellen möchte. Ja. Aber klar, also es gibt immer ja, so Mö Möglichkeiten, die man hat. Aber ich, ich, jetzt, ich weiß es auch nicht genau von der Organisation, die das anbietet,
1: keine Ahnung, aber vielleicht und haben wir ja auch unsere Zuhörer-Tipps. Setzt du dir dann immer ein Budget vor einer Reise, dass du sagst, okay, darüber, darüber ja. möchte ich auf keinen Fall gehen und dann guckst du, wie ja. du das managst? Ja, also meistens mache ich das so,
0: dass ich mir schon so ein Budget plane, aber ja. auch immer nur so grob. Also okay. manchmal, wenn ich halt sage, jetzt will ich mir mal ein Hotelzimmer buchen, dann ist es auch für mich okay, wenn es mal ein bisschen drüber geht, aber dann kann ich das ja auch. So kompensieren und mal irgendwie ja. ein paar Tage einfach nur vom Supermarkt essen holen so, und nicht essen gehen oder sowas. Ja. Also, genau, gerade sowas muss man halt dann auch beachten. Ähm, klar, auch mit Leuten reisen ist auch nochmal ganz gut, weil dann kann man sich auch Kosten teilen. Also dann, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den man hat. Ähm, aber sonst, glaube ich, auch Europa hat so viel zu bieten und ja. so viele verschiedene Dinge, die man sich angucken kann, ähm, ich weiß nicht, wie Zugreisen in anderen Ländern sind, aber es war vielleicht ein bisschen billiger als die Deutsche Bahn. Ja, das schon echt teuer. <lacht> ja, also man muss einmal gucken, wo man bleibt klar mit seinem Geld. Aber ich würde schon wirklich das vorher auch planen und nicht einfach nur so blind irgendwo hinreisen und sagen, ja, gucken wir mal, wie es mit dem Budget passt. Ja. Also klar, Not muss man irgendwie arbeiten, aber das ist dann auch wieder so eine Sache, ne? wo, ob, man, ob man, da man das darf. darf. Ja, genau. Ja, genau. Also ich ich finde, Planung spielt da schon eine Rolle bei, mhm. aber ähm, wenn man jetzt wirklich einen super kleinen Geldbeutel hat, ich meine, in Deutschland kann man auch sich super schöne Orte noch angucken. Ich habe auch noch ja. von Deutschland so viel nicht gesehen.
1: Auf jeden Fall. Man reist immer so weit weg und guckt dann aber in seinem ja, eigenen Land gar nicht genau. so. Ich finde ähm, auch jetzt noch zum Thema Unterkunft, Airbnb halt eine mhm. richtig gute Sache, ja. weil das meistens wirklich günstig ist. Ja. Und man sich auch mit mehreren Leuten dann was teilen kann, ja. Und dann, wenn man das dann aufteilt, dann ist das wirklich ja. so ein Schnäppchen. Es
0: gibt auch Fevo Direkt. Was ist das? Da haben wir immer unseren uh, Urlaub, Familienurlaub uh, äh, drüber gebucht Fevo, okay. Ferienwohnung. Ah, Fevo direkt. Okay. Ja, genau, da haben wir immer. Vor <lacht> die Werbung hier. Da haben ja, wir ja immer Getrifte sponsert und. <lacht> <Du gibst uns lacht> Geld. Wir brauchen Geld ja. für unsere Reisen. Ja. Nein. ähm Genau, also wir haben halt oft immer als Familie dann Ferienhäuser gebucht, weil wir einfach auch diese, ja. diese Local Experience so geschätzt haben. Wir, wollten, wir haben noch nie einen All-Inclusive-Urlaub gemacht, noch nie. Ich auch, auch Als nicht Familie, richtig. warum macht man das, wenn man sich aber für das Land interessiert? Das ist so, du gehst nie von diesem Gelände runter.
1: Ich kann es schon verstehen, weil ja. man halt einen extremen Überblick über die Kosten hat. Man weiß ja, von Anfang an, was man ausgibt. Und wenn man wirklich in Urlaub fährt, um zu entspannen, dann, dann ist das, ist das super. Perfekt. Ja, aber ich habe es tatsächlich auch noch nicht gemacht. Nee. Was es ja auch noch gibt, ist Couchsurfen, wenn man mm, gar nichts ja. zahlen möchte. Das habe ich aber noch nie gemacht, weil ich ja, da immer so ein bisschen, habe schon ja. ein bisschen Angst
0: davor. Also es gibt über Couchsurfen über die App, das hat mir gerade ein Kumpel erzählt, der in Paris lebt. Da kann man auch so Leute treffen, weißt du, sich mit Leuten verabreden. Das okay. kann man auch über Couchsurfing.
1: Das so, so ein befinden.
0: Äh, ja, genau, genau. Also wenn man zum Beispiel neu ist oder auch gerade wenn ihr um Au-pair macht oder ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel gerade glaube ich in Europa ist es relativ weit verbreitet, weil es ja auch so, so viel auf einem einer Fläche los ist mhm. von Städten und so weiter. Ähm, genau, da kann man halt sich mit Leuten verabreden und das ist eigentlich eine ganz coole... Möglichkeit, finde ich. Also er meint so, das ist gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich lege
1: meine Hand nicht ins Feuer dafür. Ja, ich habe es auch nie gemacht. Also ich habe von vielen Freunden äh, sehr positives Feedback zum Thema Couchsurfen auch bekommen. Mhm. Klar gibt es dann ab und an mal ein paar komische Situationen, ja. aber wenn man da, man, ich glaube, man kann sich auch bewerten dort. Ich, also, ich habe auch keine ich hab die Ahnung. Die nicht. Aber ähm, ja, ich denke, wenn man einfach ein bisschen einen gesunden Menschen verstanden hat, ein bisschen aufpasst, dann ja. kann es auch eine richtig coole Erfahrung sein. Genau. Ich glaube, unsere Folge ist schon echt lang. Echt? <lacht> ja, oh. schon 40 Minuten. Oh, okay. Eben. Aber
0: hast du einen Tipp, den du abschließend sagen möchtest? Geht reisen, schaut euch die Welt ja. an, nutzt das. Ja, bitte. Das bringt euch so viel persönlich und man muss auch mal seinen Schatten überspringen. Und lasst uns wissen, ähm, was eure allerliebste Reise oh, war. Oh ja. Bisher. Schreibt uns ja gerne eure Reisetipps, gerade auch, wie man vielleicht low budget reisen kann. Ja. Innerhalb Europa oder auch international. Da habt ihr vielleicht auch Erfahrungen, die ihr mit uns teilen könnt. Das ist, denke ich mal, auch für viele interessant, die sich dafür interessieren.
1: Ja. Und äh, benutzt den Hashtag
0: Mood Podcast. Oh,
1: yes. Dann <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüssi.